0: Em 1560, um jovem de 21 anos, filho de pai espanhol e de mãe inca, saiu da cidade de Cusco, nos Andes, e fez os mais de mil quilómetros de montanha e selva que o separavam de Lima, cidade fundada há apenas 25 anos e, há menos de 20 anos, capital do vice-reino do Peru. Esse jovem queria apanhar um barco para a Europa. Tudo estava ainda muito fresco. O vice-reino do Peru era mais jovem do que este jovem. Fora fundado em 1542 e o nosso jovem nascerá três anos antes, em 1539. O conquistador Pizarro fora assassinado em Lima em 1541. Os incas tinham tido uma violenta guerra civil antes dele nascer e que afetara diretamente a sua família. Os espanhóis no Peru tiveram uma guerra civil depois que afetou diretamente a sua família. E ele estava no meio de ambas as guerras civis, de ambos os lados, sendo da primeira geração de mestiços do Peru. A sua mãe era Chimpo Oclo, neta de Tupac Yupanqui, um dos últimos imperadores incas, e sobrinha de Atahualpa Yupanqui, o último imperador que morrerá às mãos de Francisco Pizarro. Embora Chimpo Oclo, tivesse antes apoiado a facção liderada por Oáscar, outro seu tio, e pretendente ao trono imperial incaico. Quando Tchimpuóiclho conheceu um capitão espanhol de Badajoz, chamado Sebastián, decidiram viver juntos. Tchimpuóiclho fez-se batizar e adotou o nome cristão de Isabel. Este Sebastián vinha de uma família fidalga de origens cantábricas, os Garcilaso de la Vega, ao filho de Isabel Chimpo Oclo e Sebastião Garcilaso de la Vega, o jovem com que começámos esta conversa, chamaram eles Gomes Soares de Figueiroa. Mas o rapaz nunca usou verdadeiramente esse nome. Aos 10 anos, o filho e a mãe foram abandonados pelo pai, que ceder às pressões da coroa espanhola para que os conquistadores casassem com damas espanholas. Sebastián deixou a Isabel um dote para o seu futuro casamento com um outro espanhol, de que ela veio a ter duas filhas. E ele casou com uma dama espanhola, com quem teve mais filhos. Mas manteve contacto com o seu primogênito, o jovem com que começámos esta conversa, que uma vez chegou a ajudar o pai a fugir pelos telhares de Cusco numa das refregas entre espanhóis do Peru. Antes de morrer, em 1559, o capitão Sebastião Garcilasso de la Vega deixou a esse seu filho dinheiro suficiente para que este pudesse decidir sair dali. É por isso que o encontramos em 1560, em Lima, prestes a embarcar para a Europa. Ignoro se já nessa altura saberia que queria ser escritor e se já então tinha escolhido que haveria de ser conhecido pelo nome da família do seu pai, Garcilasso Garcilasso de la Vega. Para se distinguir de um outro membro da família, poeta e bastante mais famoso, que morreram numa batalha contra o imperador Carlos V em 1536, ou seja, no mesmo ano da morte de Erasmo, o nosso jovem decidiu fazer preceder do nome da sua família espanhola o nome do povo da sua mãe. Seria como Inca Garcilaso de la Vega que ele se faria conhecer. O barco do jovem Inca Garcilaso de la Vega subiu a costa pacífica da América do Sul, Aportou no Istmo Centro-Americano e, do lado Atlântico, ele apanhou outro barco rumo à Europa. Só que, ao chegar aos Açores, à a Terceira, o seu barco naufragou. O jovem foi salvo por um português desconhecido que ele menciona nas suas memórias. Se você me estiver a ouvir em Lisboa e se puder sair do seu confinamento para ir ao Jardim do Campo Mártires da Pátria, procure numa das esquinas um busto do Inca Garcilasso de la Vega oferecido em homenagem da nação peruana a Portugal, como lá diz. Talvez, quem sabe, em memória desse português que salvou o Inca Garcilácio de la Vega e que com ele travou amizade na cidade de Angra, que então ainda não era Angra do heroísmo, nem a terceira nos Açores, no início da década de 1560. Mas deixemos o Inca Garcilácio de la Vega pendurado nos Açores, onde grava estas palavras, ouvindo talvez o bizarro canto das cagarras que vocês estão ouvindo de vez em quando nesta gravação e que parecem vozes humanas ou às vezes demónios afinal decidi que quero contar-vos uma história diferente antes de poder regressar a esta na última conversa da última memória disse-vos que quando Bocados se recolheu durante a peste negra para escrever o Decameron que era já de um exercício de nostalgia que tratava a sua vida literária. Quando a Rainha Margarida de Navarra, de quem vamos agora falar, se recolheu para escrever o Eptameron, era de um duplo exercício de nostalgia literária que se tratava. A nostalgia que o Decameron de Boccaccio trazia, mais a sua própria nostalgia da Rainha Margarida de Navarra pelo Decameron que ela lera quando era criança num manuscrito que estava em casa do seu pai, Carlos, conde de Orléans e Angoulême. Margarida de Angoulême, ou Margarida de Valois, ou Margarida de Navarra, deve ter decidido escrever uma imitação do Decameron nos últimos anos da sua vida. E certamente estava ainda a escrevê-lo quando morreu em 1549, dez anos antes de morrer o pai do Inca Garcilácio de la Vega e de este decidir viajar para a Europa. Margarida de Navarra deixou o seu Decameron incompleto, a ideia dela era, como no livro de Boccaccio, que 10 viajantes contassem 10 histórias, somando 100 histórias no total. Mas, antes de morrer, só chegou a completar 7 dos 10 dias planeados. E, portanto, em vez de um novo Decameron, do grego Deca, ou deca, que é igual a 10, temos um Heptameron, do grego Heptá, ou Hepta, que quer dizer 7. Além de nostalgia, Talvez se possa também falar entre Margarida de Navarra e Giovanni Boccaccio de reconhecimento ou mesmo gratidão a dois séculos de distância. É que dois séculos antes não só Boccaccio escrever o Decameron, durante a Peste Negra, como depois decidiu escrever De Mulheribus Claris, ou Sobre as Mulheres Famosas. De Mulheribus Claris, de Boccaccio, é simplesmente a primeira obra de história a reunir apenas biografias de mulheres, desde Eva até Joana de Nápoles, Rainha de Jerusalém, passando pela famosa, lendária e talvez apócrifa, Papisa Joana. Boccaccio tinha um especial orgulho nessa sua coleção de biografias de mulheres, na qual trabalhou até à sua morte em 1375, e que demonstrava o seu apego em considerar a ação política, social, cultural e por aí afora das mulheres tão importante quanto a dos homens. Da Mulher e Busclaris foi um sucesso à escala da época antes da invenção da imprensa. Muito copiado, muito distribuído, muito lido por todo o lado na Europa. E inspirou também, logo depois, o primeiro livro sobre mulheres históricas, escrito por uma mulher. O Livro da Cidade das Mulheres, de Cristina Tapisano. Até hoje, sobram muitas cópias manuscritas da obra de Boccaccio bem mais do que da obra de Cristina da Pizzano, mas ambas foram impressas ainda no século XV e depois, no século XVI, durante a infância de Margarida de Navarra, quando ela ainda era só Margarida de Anguleme, filha do Conde de Orleans. A Biblioteca do Pai de Margarida continha também um manuscrito das mulheres famosas de Boccaccio. Margarida de Navarra, que era uma mulher que foi estadista e diplomata num tempo em que essas ocupações eram exercidas quase exclusivamente por homens, e que era uma defensora da autonomia e da agência das mulheres no mundo, conhecia, e provavelmente reconhecia, o papel pioneiro de Boccaccio em fazer historiografia de mulheres. Ainda por cima, mulheres decisivas nos assuntos correntes dos seus tempos. Essa era mais uma razão que Margarida tinha para gostar de Boccaccio a 200 anos de distância. O outro aspecto que há em comum entre o Decameron e o Eptameron entre Boccaccio e Margarida é a sua irreprimível alegria e liberdade, o seu prazer sensual, a sua vontade de falar de coisas, do amor, fosse ele galante ou platônico, carnal ou lírico, correspondido ou traído. Há, em ambos esses livros separados por 200 anos, uma escolha deliberada de felicidade. Há também diferenças. Quando Margarida de Navarra escreveu o seu livro, A Peste Negra, de 200 anos atrás, era já uma memória longe -enquante. Sendo assim, não era realista colocar as suas personagens a fazer quarentena. Para as obrigar a estar quietas, como convinha a narrativa, fez das suas personagens um grupo de viajantes nos Pirineus que está retido enquanto não se acaba de construir uma ponte. E esta metáfora do construir pontes é muito para entender qual foi o papel de Margarida de Navarra no século XVI. Rainha de Navarra, então um pequeno reino já amputado dos seus territórios ibéricos, que era, um grosso modo, o atual país basco espanhol, e transformado naquilo que lhe restava sendo um reino satélite de França, o país basco francês e pouco mais, Margarida era irmã do rei de França Francisco I, que, ao contrário do seu antecessor Carlos VIII, que vimos conquistar Florença na conversa passada, mas lá deixar Savonarola, era um rei que não ia só a Itália conquistar terras, ia buscar renascimento. Foi Francisco I, irmão de Margarida, que trouxe Leonardo da Vinci e a sua Mona Lisa para a França. Margarida de Navarra conheceu Leonardo da Vinci e não só. O seu círculo de renascentistas era extensíssimo. Se pegarmos no dicionário de contemporâneos de Erasmo de Roterdão, em três volumes, de Bittenholz e Deutscher, são várias dezenas os amigos correspondentes e aliados de Erasmo de Roterdão que foram bancados, que comeram à mesa ou que viveram sob o teto de Margarida de Navarra. Quando o seu irmão Francisco I guerreou com o imperador Carlos V e acabou preso, foi Margarida de Navarra que se meteu à estrada para, num feito diplomático, o libertar. Passou, a partir daí, a ser admirada na Europa inteira. Margarida era tão importante que até o Papa achava que ela era das poucas pessoas que poderia fazer pontes entre protestantes e católicos. Precisamente porque muita gente achava que ela era protestante e precisamente porque Margarida se mantinha fiel à Igreja Católica. Essa ambiguidade não tinha nada de especial. Margarida de Navarra era, tal como Erasmo e Thomas Moro antes dela, uma crítica da Igreja de Roma, mas que desejava reformar a Igreja de Roma por dentro e não por fora. Com o tempo, tornou-se também numa defensora de um enquadramento político que permitisse a coexistência de crentes de ambas as seitas na mesma comunidade cívica, para evitar as guerras de religião que se aproximavam. Retomando um tema, no fundo, que tinha vindo tratado de forma ainda mais radical na Utopia de Mor, que incluía não apenas seitas cristãs convivendo no mesmo espaço político, mas religiões não cristãs, ou, mais ainda, na cidade virtuosa de Al-Farabi, que pressupõe a possibilidade de a política poder estruturar o convívio de todas as religiões entre toda a humanidade. Para isto acontecer, contudo, será necessário que a política se assuma soberana, suprema e detentora de primazia sobre a religião na organização da sociedade humana, estabelecendo a religião apenas a primazia sobre a consciência, ou melhor, as preferências individuais. Esta era também a leitura de Al-Farabi, que tinha sido legada a Averroes e a Maimonides, e que um jurista medieval como Bartolo de Saxoferrato, o tal que vimos interessar-se pelas lutas entre Gelfos e giblinos, ligará a um outro que ainda há de vir como Jean Baudin, que vai ser contemporâneo de Margarida de Navarra. A diferença é que, para um alfarabi, a soberania é extensível e poderá também ser divisível, ao passo que, para Jean Baudin, ela tem que ser absoluta e indivisível. Mas teremos tempo para explicar as consequências dessa diferença. Às vezes, é difícil saber quais destes autores acreditavam mesmo na convivência entre religiões e quais achavam que a sua religião era suprema e que a convivência seria apenas uma estratégia, uma maneira para converter os hereges à razão de uma forma mais suave do que massacrá-los. Mas existe também a possibilidade que em alguns casos não é menor de que os defensores de tais posições dissessem apenas converter os hereges quando, na verdade, o que eles queriam era conhecer melhor os hereges, estudar melhor os infiéis, evidenciar os traços comuns, moralmente filosóficos, que eles sabiam existirem como fio de seda entre religiões diferentes. Um desses casos extraordinários é o de um belga, hoje seria belga, é claro, mas aqui podemos chamá-lo de flamengo, chamado Nicolas Kleinartz, ou, a portuguesando, Nicolau Clenardo. Clenardo era amigo de vários humanistas portugueses que havia conhecido nas feitorias portuguesas na Flandres. Também em colégios como o Colégio Trilingue, que Erasmo fundara igualmente na Flandres. Através desses amigos portugueses, arranjou um emprego entre 1533 e 1538 em Portugal, na cidade de Braga, como preceptor do jovem arcebispo Dom Henrique, que mais tarde seria o cardeal Dom Henrique, mais tarde o inquisidor Dom Henrique e mais tarde ainda o rei de Portugal Dom Henrique, que reinaria por dois anos depois de Dom Sebastião desaparecer. Este... É o mesmo do Henrique que primeiro decide não prender Damião de Góis, quando recebe as denúncias de Simão Rodrigues, e depois, quando Damião de Góis é já quase septuagenário, decide prendê-lo, interrogá-lo, torturá-lo, isolá-lo e praticamente apressar-lhe a morte. Décadas e décadas antes, Nicolau Clenardo, o amigo de Damião de Góis e de tantos outros humanistas portugueses, estava em Braga com o arcebispo Dom Henrique. Mas para onde ele queria ir era para Marrocos, porque queria aprofundar o seu estudo do árabe sob o pretexto de querer converter os muçulmanos, mas na verdade desejando aprender mais com eles porque Clenardo estava convencido de que havia uma herança perdida de filosofia grega que estava entre os filósofos árabes como Averroes e Al-Farabi e que ele tinha que ler diretamente no original. Nicolau Clenardo estendia também a sua visão inclusiva aos judeus e quando está em Marrocos escreve aos seus amigos portugueses declarando o seu pavor com o facto de se querer importar para Portugal a Inquisição que em breve seria dirigida pelo seu ex-aluno Dom Henrique com o objetivo principal de queimar cristãos novos que pudessem judaizar como se o judaísmo, através de Maimonides não fosse uma peça essencial da aventura do conhecimento filosófico que se estava a perder, segundo Nicolau Clenardo. Por essa altura, aparece por Évora, que era o centro do humanismo, mas também o centro dos primeiros tempos da Inquisição em Portugal, uma personagem das mais estranhas. Chamava-se este homem David Reuven e tinha chegado a Portugal através de Roma, recomendado pelo Papa. Mas, mais estranhamente ainda, tinha chegado a Roma, através de Veneza, recomendado por Bem-vinda a Bravanel, que era a mulher de Samuel Abravanel e que era a nora de Isaac Abravanel, pelo qual começámos a nossa conversa passada. Ora, quem era este homem recomendado ao rei de Portugal pelo Papa e ao Papa pela família de um judeu português fugido? David Reuven era um árabe, um árabe não do norte da África ou do Médio Oriente, um árabe da Península Arábica mesmo. Era anão e chegava a Évora com uma notícia extraordinária na Arábia mesmo ao lado das cidades sagradas para os muçulmanos Meca e Medina havia um reino judeu secreto que aí se mantivera durante séculos David Roivan sabia-o porque ele próprio era judeu e tinha fugido da Arábia muçulmana e desse reino secreto judaico porque era irmão do rei desse reino secreto e agora David Roivan queria falar com Dom João III que já se preparava a instituir a Inquisição para perseguir judeus, ou melhor, cristãos novos, e queria propor a D. João III uma aliança entre judeus e cristãos contra muçulmanos. Por incrível que pareça, D. João III aceita. Por uns tempos, suspende-se a introdução da Inquisição em Portugal. Infelizmente, demasiado pouco. D. João III vai cansar-se de David Roivin. e, antes de explicar o que aconteceu a seguir paremos porque quero que vocês pensem comigo um pouco no inusitado desta cena está a corte real portuguesa em Évora por volta de 1533 penso e aparece em Évora um árabe um árabe anão Tagarela que diz vir de um reino judeu secreto e que quer propor uma aliança a um rei que estava decidido a introduzir a Inquisição David Roivan David Reuven, esta figura digna de um episódio da Guerra dos Tronos, como, no fundo, Margarida de Navarra também já era, como, no fundo, Nicolau Clenardo não deixaria de ser também, e digo isto nunca tendo lido nem visto a Guerra dos Tronos, ficou em Portugal uns tempos até o fartar dele. Só que, entretanto, David Reuven converteu um jovem português chamado Diego ao judaísmo. Diego, Diego Pinto, mudou o seu nome e decidiu passar a chamar-se Shlomo Molko. Os dois vão andar em Europa fora a dizer que, ora um, ora o outro, eram o Messias prometido aos judeus para o fim dos tempos. A certa altura, David Reuven e Shlomo Molko participam numa guerra contra o imperador Carlos V. Acabam executados os dois. Ora, é isto que nos leva a ir despendurar o nosso Inca Garcilácio de la Vega, que deixámos recém-naufragado na Ilha Terceira. Agora está São Salvo e a seco e dirige-se para Lisboa. Continua ligado de laços de afeição a Portugal. Os seus livros mais importantes, como A Primeira História de Sempre do Império Inca, ele decidirá imprimir em Lisboa, na casa tipográfica de um impressor flamengo, Pedro Kreisbeck. Depois, o Inca Garcilácio de la Vega Passa a Badajoz para visitar parentes e depois disso vai para a Itália. Ora, em Itália ele descobre um livro pelo qual se apaixona. Esse livro chama-se Diálogos de Amor e está assinado por um tal de Leão Hebreu, que tinha morrido uns anos antes. O Inca decide traduzir o livro de um judeu português fugido às perseguições políticas no seu país e que era nem mais nem menos do que Judá, a Bravanel, o filho de Dom Isaac, o irmão de Samuel, o cunhado de Bem-vinda a Bravanel Ora, este livro não se sabe em que língua estava escrito originalmente. Poderia ser o italiano, poderia também ser o hebraico, poderia ser o latim, poderia até ser o português. Tinha sido deixado em manuscrito quando o Judá bravanel morrera. E, entretanto, os seus amigos tinham decidido fazê-lo imprimir, talvez alterando -me algum do seu conteúdo para que ele passasse agora pelo índex romano. O inca Garcilácio della Vega encontra a edição italiana, traduz para castelhano e dá-lhe o título de A tradução do índio dos diálogos de amor de leão hebreu. Ora, ao contrário do seu pai Isaac Bravanel, Judá Bravanel, ou melhor, leão hebreu, não abandonara a filosofia grega. Isaac Bravanel tinha decidido dedicar-se a estudar a cabala e a tentar adivinhar o fim do mundo, esquecendo a sua paixão de juventude por Aristóteles. Judá Bravanel, ou Leão Hebreu, tentara sintetizar, através da figura de Platão, ou do neoplatonismo, ao mesmo tempo, os seus estudos da cabala e a sua preferência filosófica. Ela vem também através de Al-Farabi, que ele cita abundantemente nos Diálogos de Amor, e Maimonides. Mas com algumas diferenças fundamentais em relação a Al-Farabi, é que, ao contrário de Al-Farabi, Leão Hebreu não parece acreditar na ideia de que toda a humanidade partilha o mesmo intelecto ativo. Talvez por querer ir pelo seguro, ou talvez porque lhe tenham alterado o texto do seu livro, a verdade é que Leão Hebreu distingue o intelecto da alma. O intelecto pode ser comum à humanidade inteira, mas a alma é individual. Ele descreve, a certa altura, no seu diálogo de amor, o intelecto ativo aristotélico como o Sol, e a alma como a Lua. No fundo, talvez uma maneira de dizer que era o mesmo, porque a luz que emana da Lua é apenas o reflexo da luz do Sol. Outra diferença também grande é que, para Leão Hebreu, não é a finalidade da humanidade expandir ao máximo o seu intelecto possível, como era para Al-Farabi, embora para Alfarabi a expansão do intelecto possível estava apenas ao serviço da conquista da felicidade, mas tal como era claramente para Dante no seu demonarquia. Para Leão Hebreu, pelo menos como é traduzido pelo Inca Garcilácio de la Vega, a finalidade da humanidade era a contemplação de Deus. Talvez mais inspirado naquilo que Maimonides dizia no seu guia para perplexos. De qualquer forma, os Diálogos de Amor de Leão Hebreu, traduzidos pelo Inca Garcilácio de la Vega, vão ser famosos em Espanha e vão entusiasmar um escritor que é contemporâneo do Inca Garcilácio de la Vega e que se chama, nem mais nem menos do que, Miguel de Cervantes. Logo, na primeira página do seu Dom Quixote, Miguel de Cervantes refere-se aos Diálogos de Amor de Leão Hebreu, dizendo aos seus leitores que se conhecerem nem que seja duas onças de língua toscana, ou melhor, italiano, poderão ler em Leão Hebreu coisas sobre o amor que vos encherão as medidas. A segunda edição do Quixote é feita impressa em Lisboa. Em França, os Diálogos de Amor de Leão Hebreu vão entusiasmar Michel de Montaigne, que escreve sobre a prática e sobre a teoria do amor em termos seus muito típicos. Diz ele que um trabalhador rural que ele conhece sabe fazer amor, mas se ler Leão Hebreu não conseguirá entender o amor que está nas páginas de Leão Hebreu. E, por último, em Inglaterra, os diálogos de amor de Leão Hebreu vão entusiasmar William Shakespeare. Em William Shakespeare e em Cervantes, agora que se completam quase 100 anos sobre a geração de Erasmo e de Thomas More porque nos aproximamos de 1616 o primeiro século que se cumpre sobre a utopia de Thomas More em Cervantes e em Shakespeare como no Inca Garcilácio de la Vega não é só de um exercício de nostalgia que trata a vida literária deles é um exercício de recuperação e de sobrevivência após o crescimento da intolerância e do fanatismo entre seitas religiosas durante todo o século XVI, há nestes autores uma espécie de paixão por alguns dos seus predecessores que tinham pregado mais a tolerância do que a intolerância, embora não usando estas palavras que não tinham ainda o sentido que viriam a ter. Mas isso é para a nossa próxima memória. William Shakespeare, por exemplo, participa numa peça coletiva chamada Thomas More, e nessa peça coletiva, ele escreve um poema em que põe na boca de Thomas More um discurso perante o rei contra rufias, delinquentes, que tinham atacado refugiados em Londres, num episódio real. Thomas More diz, através da pena de William Shakespeare, se vocês fossem refugiados também, perseguidos como pelos lobos, se vocês se encontrassem num país estranho, como Espanha, ou Portugal, que pensariam serem atacados como atacaram vocês os refugiados em Londres. E esta é talvez uma das poucas referências a Portugal na poesia de William Shakespeare. Está, portanto, a cumprir-se um século sobre a geração da utopia. É justo dizer que a geração da utopia perdeu, pelo menos no curto prazo. E, entretanto, mesmo os seus campeões mais jovens... Os seus recuperadores, que deram o seu melhor para glorificar, para qual será a melhor expressão, para recuperar, sim, a obra de Thomas More, de Erasmo e de outros, também se estão a aproximar da morte. O Inca Garcilaso de la Vega morreu a 23 de abril de 1616. O William Shakespeare morreu a 23 de abril de 1616. E Miguel de Cervantes morreu entre 15 de Abril e 22, mas talvez a noite entre 22 e 23 de Abril de 1616. Morreram, portanto, os três na mesma semana, ou talvez até no mesmo dia, no mesmo mês, do mesmo ano. E como dia 23 de Abril é poucos dias depois de publicarmos este podcast, bem, lembrem-se do Inca Garcilaso de la Vega, de Miguel Cervantes e de Shakespeare e de como a teoria do amor como constitutivo da comunidade política deu uma boa luta mas não ganhou é que a guerra dos 30 anos começa já daqui a dois anos Agora, Agora e Mais Agora Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo por Rui Tavares, para o público com edição de Rubem Martins Marta Matias e Aline Flor. Este é o fim da nossa terceira memória, dedicada a tempos de globalização. E esta foi a quinta conversa dessa terceira memória. O seu título é O Amor é um Jogo Perdido. O texto deste episódio estará, mais tarde, recomposto, revisto, num livro com o mesmo título, agora, agora e mais agora, seis memórias do último milénio, que sairá, quem sabe, talvez até ao fim do ano agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018 e teve o apoio de várias universidades, fundações e indivíduos. A Universidade de Brown, Colúmbia, foi um ciclo de conferências no IFIL Nova, Instituto de Filosofia da Nova de Lisboa, estava a ser terminado na Universidade de Massachusetts em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, com o apoio do Real colégio e Complutência, Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, SAB, Gulbenkian, às quais agradeço, e... A Onésimo de António Almeida, Pierre Guiar, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne e António Castro Freire, pelo acolhimento académico e não só, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora, vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas, e em particular a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia. Obrigado. O público fica no ouvido.